0: Então vocês podem me perguntar por toda parte, né? tanto no Facebook, Instagram, no canal do YouTube. Gente, inscreva-se. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, muito importante, a gente está colocando conteúdo diário lá. Por falar em conteúdo, amanhã vai ter um trecho é, disponibilizado para vocês sobre esse assunto, providências preliminares, as campanhas do curso online. E aí vocês vão poder acessar e assistir um pedacinho mais lá. E ficar ainda mais né, informados sobre todos os aspectos das providências preliminares. A gente marcou as providências preliminares, mas entre nós, alunos, a gente chama o mantra. né? E o que é o mantra? Qual é a importância do mantra? Por que, que eu quis tanto fazer uma live sobre isso? O mantra ou os pré-requisitos para as campanhas eleitorais são aquelas providências, aqueles requisitos iniciais que, sem o cumprimento do conjunto deles, não é possível que haja nenhuma arrecadação e nenhum gasto sem que essas condições tenham sido cumpridas. Então para que os pré-candidatos, eu sei que tem um monte de pré-candidato aí me assistindo, vocês precisam obedecer aos representantes de vocês. Pré-candidatos, vocês não têm ideia do trabalho que uma campanha envolve. Vocês não têm ideia da quantidade de informações, da responsabilidade que esses profissionais envolvidos têm que dedicar para cuidar das contas eleitorais de vocês, da propaganda, do registro, né, de tudo que acontece numa campanha eleitoral. O que vocês, candidatos, veem é a pontinha do iceberg. Os profissionais têm que lidar hoje com uma infinidade de limites. Limites não só nos recursos próprios de vocês, que é uma quantia hoje absurda, né? um limite pífio que acabou ficando para os os candidatos aportarem com recursos próprios em suas campanhas, mais limites para doações, é, de, para gastos com veículo, com combustível, despesas proibidas, é, o quantitativo de pessoal, limites na alimentação desse pessoal, enfim, eles têm de cuidar não só do que entra, mas da forma como entra, quanto entra, de quem entra, e também eles têm que saber com o que, que aquilo tudo foi gasto, tem que cuidar, inclusive agora, da materialidade na comprovação dos gastos, não basta só apresentar agora uma notinha fiscal. Então, todos os ritos, todo o planejamento de uma campanha, todo o trabalho que cabo eleitoral dá, tá? Desde os sumiços, do, da, da debandada para os opositores. É, agora tem que fazer relatórios da mão de obra, relatório por que pagou, quanto pagou, que atividade fez, onde estava, combustível, temos muitas novidades aí no combustível, temos agora limites específicos também e com é, relatórios semanais, impulsionamento, impulsionamento com todas as regras, com todos os problemas que os profissionais, os candidatos tiveram na eleição passada, até por despreparo, né? por falta de comunicação entre as plataformas e o TSE, foi a primeira vez que aconteceu, então candidatos, valorizem, essa semana eu conversei muito com contadores, alunos... Conversei com Doris Day, lá do Maranhão... Conversei com o nosso advogado Ricardo Estela, aqui de São Paulo... Que sempre batemos altos papos... Conversei muito com Leonardo Pereira, da Bahia... Com Otacísio Pereira, aqui de São Paulo... Conversei com Elídio do Rio... Todos os profissionais envolvidos... Profissionais espetaculares... Advogados, contadores... Representantes partidários candidatos valorizem os profissionais que trabalham em suas prestações de conta. Muitas vezes vocês não obedecem ao aquilo que eles estabelecem como regra, eles só vão saber do que vocês aprontaram às vezes fazendo gastos à margem do conhecimento desses profissionais e só lá na hora de uma circularização, na hora da diligência é que chega ali, às vezes, a novidade de despesas que vocês fizeram à margem da conta bancária de campanha, que é imprescindível que todo e qualquer recurso transite pela conta bancária, pois sem ela, sem que haja esse trânsito, suas contas vão ser desaprovadas. Então valorizem esses profissionais espetaculares que se aprimoram, que estudam, que se dedicam Além dos sistemas todos ainda que eles têm que operar, SPCE, PJE, primeira eleição com o PJE, o processo judicial eletrônico, em todas as instâncias, a eleição municipal, os cartórios trabalham, trabalharão com tudo digitalizado. O próprio SPCE, os comprovantes de receita e despesa, vocês vão inserir tudo no SPCE, para depois gerar uma mídia para entregar? Como esses documentos vão ter que ser entregue? O que, é que tem que apresentar? Qual é a forma de digitalização desses documentos? É uma infinidade de detalhes, além de ainda estarem o tempo todo antenados para saber se não surgiu nenhuma novidade em algum lugar do planeta sobre esse assunto. E aí, é claro, e se tiver inscrito lá no canal da gente no YouTube, Rita Gonçalves, com certeza vai saber mais rápido das novidades, porque a gente sempre posta tudo por lá. Mas é muito importante, antes de qualquer coisa, que você pré-candidato, representante partidário, que está nos assistindo, entenda, prestação de contas, campanhas eleitorais e partidos políticos não é mais coisa de amador. Não é mais coisa de amador. A cada dia vocês têm que se profissionalizar mais, dar mais atenção às exigências legais para que vocês consigam de fato estabelecer suas direções, seus diretórios, conseguir registrar seus candidatos e não ter problemas. Bom, as condições, a, 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 os itens das providências preliminares, as exigências são quatro. Mas essas quatro se desdobram em diversos problemas. Nenhum candidato pode arrecadar ou gastar recursos sem que tenha acontecido o seu registro de candidatura, sem que tenha o seu CNPJ de campanha, a sua conta bancária específica aberta, e o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais instalado no seu computador para fazer os lançamentos da sua prestação de contas. Ok, a gente pode falar que antes das preliminares, a gente tem as preliminares das preliminares. Nós estamos agora bem pertinho do mês de junho, daqui a poucos dias estaremos em junho. O que, que nós teremos em junho que já afeta significativamente as providências preliminares? Bom, primeiro a gente tem aí uma declaração de imposto de renda, que para quem não fez ainda, não entregou no mês de abril, nós temos o dia 30 do 6 como data limite. Todos vocês que são pré-candidatos já sabem, ou os profissionais que também trabalham na área, já devem ter alertado os senhores candidatos, pré-candidatos, que devem apresentar a declaração atualizada. Agora, todos os seus bens, disponibilidades financeiras, tudo o que vocês tiverem que declarar, pois utilizarão nas campanhas, deverá estar nessa declaração de bens atualizada. Lembrando que essa declaração de bens, quando ela for constar lá no CANDEX, no sistema do registro de candidatura, se a sua situação tiver mudado de dezembro de 2019 até a data do registro da candidatura, hoje nós não sabemos quando vai ser, mas guarde que no momento em que os seus dados forem inseridos no CANDEX, nesse sistema de registro da sua candidatura, esse será um documento imprescindível, necessário, pois você somente poderá utilizar na campanha bens e disponibilidades financeiras que estejam ali declaradas no sistema de candidatura. Primeiro problema aí comum já no registro, vocês não atualizarem a declaração de bens. Uma outra data importante agora no mês de junho é que a gente tem no dia 1 de junho, provavelmente se nada mudar até lá, a data da renúncia do FEFEC. Aqueles partidos que não pretendem trabalhar com fundo especial de financiamento de campanhas têm agora o mês de junho para declinar do recebimento desses recursos. E se por acaso não declinar agora e depois resolver que não vai utilizar? Não tem problema nenhum. Basta devolver esses recursos depois para o Tesouro Nacional sem utilização. É claro que eles terão de transitar pela conta bancária especial de fundo de financiamento de campanha de FEFEC. Temos também em junho uma outra, um outro acontecimento aí que é importante para todo mundo que é pré-candidato o quantitativo da mão de obra. A gente vai ter agora em junho né, o processamento final do cadastro eleitoral, do eleitorado dos municípios e aí o TSE vai divulgar, né, além dos valores do FEFEC, vai divulgar também essa informação referente ao quantitativo da mão de obra que eleitores, que candidatos poderão contratar. Eu não posso ficar olhando aqui para vocês, porque eu me distraio, eu já quero falar com todos vocês que estão entrando. Gente, um abraço muito grande para quem chegou agora, para quem está vindo. Muito obrigada pela audição dessa uma hora nossa aqui, com todos esses detalhes que eu separei para comentar com vocês. Então, voltando ao fato da prestação de contas agora, desse trabalho não ser... É, não dá para ser mais no improviso, no jeitinho, no qualquer jeito, agora a campanha tem que ser planejada. Principalmente com esse limite de recurso próprio dos candidatos, que, por sinal, tem uma confusão aí de entendimentos. Os 10%, pessoal, de limite que o candidato tem para aportar de recursos próprios em sua campanha, Está vinculado unicamente ao limite de candidato e ao fato do candidato ter lastro, ter como comprovar que aqueles recursos que ele está aportando como sendo seus, têm uma fonte lícita, estão declarados nos seus, nas suas declarações de imposto de renda e no seu registro de candidatura. Candidato não está submetido a 10% das pessoas físicas, tá? Existe aí uma grande confusão. Às vezes a gente ouve né, nos grupos é, alunos é, ou às vezes né, profissionais debatendo sobre isso. E eu quero aproveitar esse momento para dizer isso. O único percentual que o candidato está vinculado é aos 10% do limite de gasto para o cargo ao qual ele vai concorrer. Nesses 10% estarão tanto os recursos estimáveis, quanto os recursos financeiros. Portanto, o planejamento é muito importante, pois é necessário saber qual é o veículo que o candidato vai utilizar. Ah, professora, mas eu ouvi falar que veículo não tem que o veículo do candidato não tem que declarar na prestação de contas. Ouviu errado, falaram errado. O, can, o veículo do candidato é obrigatório ser declarado, a sessão de uso desse veículo é obrigatória que ela seja declarada nas prestações de contas do candidato. O que não é despesa de campanha é o combustível e a manutenção do veículo do candidato. Assim como sua alimentação, o motorista desse veículo, hospedagem, nada disso é despesa de campanha. Mas a cessão do veículo, sim. Se for uma cidade de interior, cuidado aí, candidato, com os seus limites, pois os limites no interior são muito pequenos. Beijo para todo o pessoal aí que está me mandando beijos, tchauzinho. Não posso ficar olhando ali para vocês para não me distrair. Bom, uma coisa muito importante nesses profissionais, né, que a gente falou aqui, citamos tantos profissionais importantes, profissionais com lastro aí do Maranhão, quando citamos é, do, de São Paulo, do Nordeste, da, enfim. Os profissionais do Brasil que estão se preparando, fiquem atentos a não achar que vocês sabem o óbvio. Por exemplo, comecem agora com essa antecedência já a conversar com seus assessorados sobre a questão das, dos documentos que precisam ser apresentados para o registro de candidatura. Basta pegar lá a resolução 23.609, do artigo 20 ao artigo 27. Vocês já podem ir adiantando. Consulta das certidões, aquele monte de certidões que vocês têm que preparar. A desincompatibilização sempre dá trabalho, né? A desincompatibilização às vezes faz da forma informal. Da forma informal é ótimo, né? não faz Esquece, por exemplo, às vezes de publicar aquela 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 aquele afastamento né que você se desincompatibilizou não esqueça de atentar para tudo para todo o rol de documentos que vocês vão precisar apresentar no registro de candidatura já peça uma lista da pasta dos candidatos que esses profissionais todos têm para você ir com calma tirando as certidões inclusive para ver o que tem de errado o nome tem de estar idêntico, não pode ter erro de grafia, não pode ter nome abreviado. Você que casou, divorciou, mudou de nome, incluiu o nome social. Você que é trans, que fez alteração de nome, de gênero. O endereço, muitas vezes o CEP não é mais o mesmo. Você mudou e aí na hora que você vai pegar essas certidões todas, da Receita, da Justiça Eleitoral e aqueles dados que estão no partido, cada documento está de um jeito. O que, que vai acontecer? Aquela providência preliminar do CNPJ já vai travar ali e você vai demorar a colocar sua campanha na rua. Porque sem CNPJ você não tem conta bancária, sem conta bancária você não pode começar sua campanha. Então, muito mega, muito mega importante. Cuide agora de todas as certidões que possam trazer qualquer problema na emissão do seu CNPJ. Então, antes de cumprir as preliminares, você tem que cumprir direitinho com a sua situação de registro de candidatura. Antes de cumprir o seu registro de candidatura, você tem que antecipar-se, inclusive no momento das convenções ali, você já tem que estar tá preparando sua documentação. Outra dica muito importante, se você é candidato e quer receber os recursos do financiamento especial de campanha, o FEFEC, você tem que requerer isso. É obrigatório que o candidato requeira em que momento você deve requerer o FEFEC, o fundo eleitoral? O quanto antes, de preferência, sair o registro da sua candidatura, você já prepara ali o seu requerimento, você está requerendo. Você pode fazer alguma receita, alguma despesa quando você é escolhido em convenção? Não, você não pode fazer nada antes de cumprido o mantra, que é ter a conta aberta com o CNPJ de campanha, estar regularmente registrado para que esse CNPJ saia direitinho e não esquecer de instalar o SPCE. Pessoal, o sistema, quando ele é instalado, é, ele lança lá nas informações internas dele o logzinho da data da instalação. Então é muito importante que todas as suas... Doações recebidas, aporte de recursos próprios, doações do partido, seja lá o que for que vá acontecer na sua campanha, só possa ser após o cumprimento do mantra. Agora, a partir do momento que você é escolhido em convenção, tem uma pequena exceção. Unicamente, você poderá contratar despesas referentes à manutenção física ou a preparação melhor dizendo, física e virtual do seu comitê eleitoral, então você pode contratar o serviço de um web designer para o seu site, você pode contratar despesas de marceneiro, eletricista, encanador pintura, você pode contratar, mas você não pode realizar nenhum gasto sem o cumprimento do mantra que é Registro de candidatura, CNPJ de campanha, conta bancária e SPCE instalado para emitir recibo eleitoral. Tendo essa exceção, cuidado, porque tudo isso tem que estar documentado, tá? Então você vai preparar documentos, o seu, os seus representantes, os advogados, os contadores, quem está lhe assessorando vai preparar esses documentos, Deixando claro que, embora você esteja ali fazendo alguma contratação permitida naquele período, você não está realizando nenhum gasto, pois isso só vai acontecer lá depois do mantra cumprido. Outra coisa importante, o qual é uma outra data importante que acontece agora em junho? Entrega da prestação de contas dos partidos. Foi prorrogada para o dia 30 do 6 a entrega da prestação de contas anual. Representantes partidários que estejam aqui assistindo essa live, tomem cuidado com o CNPJ do partido, das direções de vocês. CNPJ que fica dois anos sem cumprimento das obrigações acessórias com a Receita Federal, fica inativo. Depois de um ano, esse CNPJ fica cancelado. São mais e mais problemas, a partir daí os representantes dessa direção partidária podem responder por crimes. A Resolução 23.617, que acabou de ser publicada, né? É falando sobre a suspensão, da suspensão, da anotação, daquelas direções que estavam sem prestação de contas. Significa o seguinte, apenas disse, pessoal, um respiro. Todo mundo vai ficar ativo de novo na justiça eleitoral. Todos os CNPJs que a justiça eleitoral tinha suspendido por estarem omissos, beleza, nós vamos agora deixar todos ativos, mas apenas para que a gente entre com o processo devido, garantindo o contraditório, a ampla defesa, porque se continuarem omissos, o processo vai transitar em julgado e aí em definitivo será, em definitivo mas de uma forma oficial, será suspensa, então e não definitiva né, será suspensa a situação desse CNPJ novamente dessa direção, essa anotação dessa direção partidária. Então é necessário sim muita atenção para prestar essas contas agora. Não é só problemas no registro de candidatura. Lembre-se, nós temos fundos públicos, o partido fica suspenso de receber recursos do fundo partidário, do FEFEC. Então, é importante que vocês ouçam os seus profissionais aí que, que lhes assessoram e prestem essas contas, tomem cuidado, se profissionalizem, Partidos daqui para frente, vocês já perceberam, não é mais brincadeira. O diretório tem que, de, tem que declarar seus estimáveis, declarar onde funciona a sua sede, quem paga água, luz e telefone, quem são os profissionais que atuam naquela direção. Porque não existem oficialmente, mas na hora de registrar candidatos, na hora de receber fundos públicos, as direções existem. Então, vamos deixar coerente isso. O é, que mais? Que eu não posso esquecer de datas de junho. Datas de junho eu já falei. Convenções. Não sabemos como vão ser, quando vão ser. Mas os cuidados que vocês têm que tomar. Muito cuidado. Paulo, não estou conseguindo ler sua pergunta agora. E se eu começar a ler, eu vou me desconcentrar. Mas depois o pessoal me passa aqui e eu vou responder, tá bom? Robson Noleto, seja bem-vindo. Boa noite. Que eu fico doida para conversar com vocês, mas eu tenho que me concentrar em todos os itens que eu separei para a gente conversar, porque são muito importantes. Pessoal, eu vou dar um exemplo de um problema básico, assim, ó, uma coisa muito, muito simples que acontece, por exemplo, na hora do registro de candidatura, naquele hall de documentos que vocês mandam. Um deles é o seu documento de identificação. Se você mandar a sua CNH, você candidato no hall de documentação que você tem que mandar, você envia a sua CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, ao invés de mandar o seu RG, na CNH o número do seu RG vem sem o dígito verificador. A hora que o profissional está lá tentando fazer, lançar os seus dados no sistema, ele já não consegue lançar porque faltou aquele dígito verificador do seu RG. Então já anote aí na sua listinha que você vai pegar o rol da 23.609, do artigo 20 ao artigo 27, e lá na, na 23.609, lá o candidato tem ciência que ele terá de prestar contas à Justiça Eleitoral. Pessoal, todo mundo tem que prestar contas da mesma forma que todo mundo tem que abrir conta bancária. Só não precisa abrir a conta bancária se você for candidato a vice ou se você tiver num município, numa cidade onde não tenha posto de atendimento ou agência bancária. Mas mesmo assim, eu recomendo fortemente e eu tenho certeza que os profissionais que lhe assessoram também recomendam que você abra essa conta bancária na cidade vizinha. Você não vai precisar ficar indo para o banco, não. Você vai utilizar Internet Bank, você vai usar DOC, TED, o próprio cartão de saque, cartão de débito. Importante você ter a conta aberta para documentar todas as receitas e despesas. Eleição Municipal, vocês não podem brincar. E aqui, pessoal, tem uma dica muito importante que eu gosto de dar para vocês. Eleição Municipal é o momento de vocês profissionais também aproximarem-se dos seus cartórios eleitorais. Conversem com as chefias cartorárias, perguntem se existe algum normativo, alguma especificidade local daquele município, daquele juízo. Né? Ainda mais no mundo do pós-guerra que nós teremos, né? como será? Né? Quantos municípios diferentes, quantas realidades diferentes nós temos? Né? E a gente vai precisar, vocês vão precisar dessa aproximação. Os cartórios não estão atendendo presencialmente entre em contato por e-mail com as chefias cartorárias, pergunte se haverá algum tipo de instrução que será repassada por aquele juízo, se vai ter alguma reunião virtual, se vão, se vão ter comunicados, é, cartilhas, manuais, o que, que eles vão entregar, qual é o entendimento daquele juiz sobre questões polêmicas muitas vezes da eleição que vocês ficam aí. Eu até poderia dar aqui alguns exemplos, mas a gente vai falar sobre questões polêmicas em outras lives. A gente vai ter uma live só sobre dobradinha. A gente vai ter uma live sobre contador e advogado. E administrador financeiro também. Gente, administrador financeiro, eu tô fazendo agora um lobby para que vocês tenham administradores financeiros na campanha. Primeiro porque um monte de gente aí está necessitando também trabalhar. Muita gente capaz que não é nem contador e nem advogado e que está tão preparado para as campanhas que pode ajudar muito. Coordenadores de campanha, importante, tem muita gente se preparando, tem muita gente estudando. Tenho alunos, tenho biólogos que são alunos meus e que estudam para assessorar campanhas. Não precisa só ser contador e advogado para fazer um trabalho bacana nas campanhas. Basta estar atualizado. E quando eu falei sobre esses profissionais que eu conversei durante toda essa semana, hoje, né, é, perguntando sobre todos os problemas que eles têm enfrentado e sobre como está né, assessorar candidatos nessa eleição, uma, uma eleição desde sempre já né, inesquecível será? E o que eles mais me dizem é isso, eles não param de estudar o tempo inteiro. Então vocês precisam entender, todo mundo que está envolvido na, na, nas campanhas, que a gente tem uma série de assuntos muito importantes para lidar, para tratar. Esse estreitamento de laços que vocês têm com os cartórios eleitorais das regiões de vocês faz também com que aquele colega meu, eu, eu estou chefe de cartório aqui em São Paulo, eu sou da... Justiça Eleitoral há 32 anos Para quem está aqui na, na live Que não me conhece E durante Há mais de 20 anos eu dou aula Desse assunto, de prestação de contas Mas o que a gente mais vê Nos balcões cartorários São profissionais também que às vezes chegam Sem ter a menor noção Do que estão fazendo Esse foi inclusive O fator fundamental assim, Que me motivou a montar cursos para esses profissionais. Então esse estreitamento de relações, essa conversa, mandar e-mail, querer saber se vai ter alguma instrução daquele juízo, como é que vai ser. Então essa é uma dica muito importante. Bom, estou vendo ali também que daqui a pouco a gente já vai ter que parar para responder perguntas. Mas antes deixa eu falar mais alguma coisinha sobre as divergências. Falei do candidato requerer conta bancária. Deixa eu falar uma coisa importantíssima. Algumas pessoas me perguntam assim, é, pode abrir conta bancária em cooperativa? Pode abrir é, conta bancária em correspondentes bancários, em bancos virtuais? O que nós temos hoje é o seguinte, bom, antes né, de falar o que nós temos hoje, já falando da preliminar, da preliminar, se você sabe que você vai ter que abrir uma conta bancária, e essa conta bancária vai ser aberta, pode ser aberta em qualquer banco que tenha carteira comercial reconhecida pelo Banco Central e que emita extratos eletrônicos, você vai ter que partir desses dois elementos para saber. Se a cooperativa que você deseja abrir a conta bancária é, é, está dentro, cumpre esses, esses requisitos, correspondente bancário, a própria o comunicado Bacen 35551 de 2020 já disse que não é permitido abrir a conta bancária por meio de correspondentes bancários e por meio de ou por meios eletrônicos, tá? Até copiei aqui a frase exata para falar para vocês. Não pode por meio de correspondentes bancários ou por meios eletrônicos. Então você vai procurar saber se emite os extratos eletrônicos, aqueles extratos que são para CNPJ, aqueles extratos que blindam, se essa conta consegue atender aquele requisito de blindar a campanha contra doações não identificadas. Lembrem-se, vocês têm agora nesse período, para já tentar, tudo bem que estamos todos em pandemia, todo mundo em isolamento, mas quando vocês puderem conversar com os bancos, já para saber se aquele banco sabe, entende que existe o comunicado Bacen, você separar a legislação, a resolução 23.607, a lei 9.504, pegue os artigos das contas bancárias, monte uma pastinha, você vai ter três folhinhas lá. Entrega, manda por e-mail para o banco que você já pretende, já acha que vai ser. Pergunta se ele está inteirado do assunto. Comece a conversar sobre. Porque se você perceber que ele vai impor muitas dificuldades, você já pode partir para outro banco. Agora, quanto ao tipo de banco que vocês vão abrir, pode ser aberta em qualquer banco que emita extratos bancários eletrônicos, que tenha carteira comercial reconhecida pelo Banco Central e que contenha os mecanismos de blindagem, de impedimento que aconteçam depósitos não identificados ou que haja pagamentos a fornecedores sem o, pagamento, sem o registro do CPF ou do CNPJ no caso dos fornecedores. Muitas providências vão ter de ser tomadas... E vocês com problemas na abertura de conta bancária... Vocês vão ter ainda mais problemas... Porque a campanha vai ficar engessada... Então é muito importante que vocês declarem... To, façam, tomem, tomem os cuidados de... É, declarar as disponibilidades financeiras... Lá na declaração do IR... Porque na hora que você aporta recursos próprios e que você não tem a comprovação daquela origem, de onde veio o dinheiro que você, candidato, colocou como sendo próprios. Você pode ter problemas aí. Muitos dos problemas podem ser evitados com essa antecipação, com esse estudo. Tem que planejar como serão os gastos, os limites internos. Lembre-se que... Todos os veículos locados não pode ultrapassar o limite. O gasto com esses veículos locados não pode ultrapassar 20% dos gastos contratados. E aqui eu vou fazer um desafio para vocês. Mais da metade das pessoas que estão ouvindo ou acham que os limites são 20% sobre o limite de gasto ou esquecem que os gastos contratados não incluem trans, transferências a outros candidatos. Então você vai ter que planejar quanto é o seu limite de gasto, tirar os estimáveis, tirar transferências que porventura sejam feitas para outros candidatos, para só aí você saber quanto é 20% dessa base. Isso é só um detalhe. Fora todo o quantitativo de pessoal, os relatórios que terão de ser preenchidos, os relatórios dos combustíveis com litragem e semanal. Agora vai poder utilizar abastecimento de carros em carreatas até 10 litros por veículo e desde que esse evento esteja totalmente identificado na prestação de contas. Então é muita informação para que vocês candidatos entendam o quanto vocês devem valorizar os profissionais que atuam cuidando das prestações de contas de vocês. E mais, não é só dizer assim, ah, mas o que, que acontece? A minha conta, se for desaprovada, não dá nada. Não dá nada? A sua conta sendo desaprovada, você vai para o Ministério Público, podendo responder por abuso do poder econômico ou outras sanções, se forem consideradas cabíveis, e ainda você tem um monte de multas, dependendo da utilização equivocada de fundos públicos, agora você tem que recolher o tesouro idêntico valor utilizado em desacordo com a legislação. Os recursos de origem não identificadas agora não são só mais aqueles recursos sem identificação. São também recursos utilizados à margem da legislação, de uma forma aí que não esteja tão legal. Bom... Mais dois minutos e a gente já começa, ataca as perguntas. Lembrem-se, registro de candidatura com todos os cuidados, na documentação, no preparo da sua pastinha, das certidões, unificando os dados, nomes, CEP, é, cuidando já do seu imposto de renda para você não ter problema. Né, na utilização dos bens, na declaração de tudo. Cuidando para que não haja divergência de dados nos seus documentos que inclusive atrasem a emissão do seu CNPJ. E cuidar da documentação para abertura da sua conta de campanha. Instalar o SPCE na sua máquina. Cumprido o mantra, você pode seguir em águas calmas na sua campanha Fazendo tudo dentro dos rigores, cuidando dessa coordenação da sua campanha para estar tá alinhada. Candidato tem que controlar a ansiedade, tem que obedecer, não adianta. Se os seus é, advogados, contador, se eles disserem não, aceitem, obedeçam, porque muitas vezes vocês fazem escondido e lá na frente o problema aparece na hora da diligência. Isso é muito comum acontecer. Então, por favor, atentem para todos esses detalhes, tá? Délio, tô vendo uma pergunta aqui, sou eu já tô doida para responder. Estimáveis mais transferência a outros candidatos. Ih, subiu a pergunta. Mas eles vão me passar aqui e daí eu falo com você, tá? É, pessoal, outra coisa, Pergunta sempre que vocês fazem aqui e eu não posso esquecer de falar na outra, acho que na outra live eu esqueci. Muita gente sempre me manda e-mail pedindo para entrar no meu grupo, no grupo que a gente tem de Telegram. No grupo do Telegram, a gente só está adicionando a pessoa que fez o curso com a gente completo. Porque a gente tenta manter tanto o nível do debate, porque a gente sabe que a pessoa tem todos os conceitos ali alinhados e acaba não ficando aqueles grupos gigantescos. A gente já teve grupo em eleição municipal de 800 pessoas, tá? E acaba sendo, às vezes, uma legião de fantasmas e um monte de gente, às vezes, um balaio de gato, fa induzindo outro a erro. Então, esse ano, a gente convencionou dessa forma. Não fique chateado se a gente não incluiu você no grupo, mas é por conta dessa regra, tá? É, não posso deixar também de agradecer a toda a minha equipe, todos. Pedro, Fábio Eliseu, Fábio Buoni, Glauciane, Gisele... Cláudio, todo mundo da minha equipe, Zé Roberto que conduz aí que que é nosso gestor dedicadíssimo, todo mundo que fica com toda a infraestrutura cuidando de vocês, para que a gente consiga administrar bastante esse conhecimento. Vou parar de falar agora a gente responder perguntas, para não deixar cair que nem da outra vez. Mas deixa eu falar também uma coisa importante. Se por acaso a gente precisar e cair e voltar para responder uma ou outra pergunta, a gente faz isso. Vamos tentar responder todos dentro do tempo, tá? Então é isso. Amanhã vocês vão ter ah, o fragmento, o trecho do capítulo das providências preliminares de campanha do curso online disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, Rita Gonçalves. Agradeço demais, a gente passou das 500 mil visualizações, amores, abraço. Obrigada, 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 obrigada. A gente realmente ficou muito feliz com esse número, assim. E a gente está no podcast, no Spotify também, para quem gosta de, de repente, ficar na esteira, quem tá conseguindo se exercitar, pode ficar lá ouvindo as perguntas do Direto ao Ponto em um minuto. E a gente também tem o SoundCloud, acho que também tem, essa semana também acho que a gente tá lá também. Vital, Vital, obrigada. Vital é quem cuida de tudo isso pra gente também da nossa equipe. Quero agradecer o nosso artista, nosso designer, José Roberto Zazul, que é quem sempre faz as nossas artes, né? E é isso, vamos lá. Eu vou então começar agora a responder vocês. Gente, tantas saudades dos nossos encontros presenciais, né? Tanta saudade daquele cafezinho do coffee break que a gente se vê, se olha no olho, né? Mas essa tenebrosa tempestade irá passar. E a gente vai estar do jeito que cada um é, né? Quem, quem queria se aprimorar vai continuar querendo se aprimorar. Quem não dava valor a aprimoramento, vai continuar sem dar valor a aprimoramento, né? Mas o mais importante de tudo é que a gente tenha a consciência da nossa insignificância, que a gente tenha cada vez mais consciência do quão insignificante nós somos, né? E enquanto o vírus tira-nos ar, o planeta respira, né? Então, Vamos lá, perguntas, vontade de conversar com vocês, horas, 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 horas. Vamos ver, eles mandaram aqui, não tá vindo nenhuma, agora. Vamos ver, não consigo Pedro, candidato não requeriu. Aqui é João Neto, o candidato não requereu o FEFEC, mas o partido repassou. Existe problema? De rigor, o problema seria com o próprio partido, né? Mas, se o partido repassou, maravilha, tá? É que muitas vezes o partido pode dizer que não repassou, porque o candidato não requereu, tá? Importante é o recurso chegar. Outro, Paulo. Paulo, professora, o saldo da conta do pré-candidato em 31 de 12 era X. No ato do registro, o saldo aumentou. X mais um. Pode se atualizar no Candex? Deve. Tudo que você puder deixar no Candex, o mais atualizado possível, será melhor para o candidato. Porque se ele for utilizar aquilo na campanha ele vai ter, ele pode, não vou dizer que ele vai ter, mas ele pode ter uma diligência para ele comprovar aqueles recursos próprios dele utilizado. Eu falei que a gente vai ter a live da dobradinha, né? A gente vai ter a live dos eventos de comercialização e a gente vai ter a live também dos empréstimos, né? Que é outro recurso próprio do candidato que entra aí. É, deixa eu ver se eu consigo passar aqui a próxima pergunta. Faltam 10 minutos, né? Professora aqui é o Dalton. Sobre a declaração de IR, os isentos do IR precisam fazer? Quem é isento, pessoal, não precisa fazer a declaração porque a própria Receita, né? Já os isentou dessa obrigação até como isento. Antes era, alguns anos atrás era obrigado, agora não precisa mais. O que você precisa é deixar no Candex, eu tô entendendo que você é um candidato, né? E que você está é, e que você está dentro do limite da isenção. Então, lá no Candex, no registro da candidatura, você vai e declara quanto você tem ali até aquele momento. Você só vai poder utilizar na campanha, né? Disponibilidades financeiras, bens que você tenha ali a propriedade. É, candidato não requereu, já falei. É, Boa noite, Patos Paraíba. Estou atenta às dicas de amante. Obrigada, Edvânia, Não perca os seus cursos, perguntas. Gostaria que depois... Geraldo. Geraldo Pereira. Gostaria que depois esclarecesse quais medidas tomar no caso de greve bancária no pedido das aberturas da conta. Gente, todo ano né, tem greve bancária. Toda eleição tem greve bancária. Importante é você tentar ficar trabalhando no Internet Banking, Né? pela internet e ficar trabalhando outra coisa é é Geraldo acabou de entrar aqui outra coisa é, acredito que essa eleição né principalmente pós pandemia as coisas aconteçam de uma forma diferente né mas de qualquer forma se houver greve você tem que trabalhar pela com o que for possível pela internet pessoal tome cuidado com Emitir cheque para mão de obra para cabo eleitoral que não tem conta bancária. Falo toda hora nas minhas aulas: cheque, maior problema que causa nas contas. Cheque tem que ser cruzado, nominal, não a ordem. Se possível, ainda vai com os cabos eleitorais lá, e deixa eles já fazerem todos tudo direitinho, mas não. É, tomem cuidado com cheques que são repassados, depois o candidato não consegue finalizar, fechar a conta e muitas vezes encontram-se esse cheque na mão de pessoas que não deveriam estar envolvidos com campanha, né? Pessoas aí de reputação duvidosa. Seria possível consultar os saldos? Aqui é o Paulo também. Seria possível consultar os dados do pré-candidato entre Receita e Justiça? Pegue as certidões. Pega a certidão na Receita, pega a certidão na Justiça. A certidão de quitação eleitoral da Justiça Eleitoral, você pega no site do TSE, tá? Pra você saber se os dados estão condizentes. Pega nos sites dos dois órgãos, compara. Só que no caso da Justiça Eleitoral, se tiver qualquer coisa, por exemplo, nome de casado, divorciado, qualquer coisa que você tenha mudado, erro de grafia, agora o cadastro tá fechado, né? E aí com o cadastro fechado não dá mais pra arrumar na justiça eleitoral o que você consegue hoje na justiça eleitoral lá nos cartórios né que é o, inclusive o que nós estamos fornecendo é a certidão circunstanciada tá mas no né, nessa questão do de arrumar né fazer a regularização não é mais possível é, despesas com multas por atraso de obrigações fiscais dos partidos Deve ser pagas com recursos de qual conta? Essas obrigações pessoais, pessoal, elas são dos representantes partidários, tá? Seira, amor. Boa noite, minha linda Rita. Esclareça, por favor, sobre a data a partir da qual já se pode ter o CNPJ, abrir conta bancária. Pessoal, o CNPJ vocês vão receber imediatamente após o registro da candidatura, tá? O sistema da Justiça Eleitoral. Ele, é, tem a, a, a cooperação eita, Vai acabar o tempo. Ó, vai acabar o tempo, a gente derruba e a gente volta. Beleza? A gente derruba e a gente volta. Porque eu não vou deixar vocês sem respostas. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Tá? Então, na hora que cair, volta todo mundo de novo. Eu sei que vocês têm as lives das oito, mas volta comigo. Volta comigo. Usa o aviãozinho e coraçãozinho que os meninos falaram. Não sei se é no final também que dá. De qualquer forma, eu falei que eu ia, que eu ia lembrar para não esquecer. Então vamos lá, CNPJ, na hora que faz o registro de candidatura, o banco de dados da receita com a Justiça Eleitoral compartilhado automaticamente. Não demora mais do que 48 horas no máximo, no mesmo dia, uma ou duas horas depois. De posse do CNPJ, você vai ter até 10 dias para abrir a conta bancária. Tá? O gerente tem até três dias do momento que você entregou a documentação para abrir a conta bancária. A única conta bancária que tem obrigatoriedade de ser aberta dentro desse prazo dos dez dias é a conta que movimenta recursos de pessoas físicas. A conta do FEFEC e do fundo partidário, você, candidato, pode abrir depois. É importante que abra, porque se o recurso chegar e você ainda for abrir a conta, pode ser até que você perca o direito ao recurso. Tá? Ah, outra live também que a gente vai ter é sobre os percentuais femininos, tá? Deliene, Eduardo, Marcelo, Peme, gente, Veri, Vereda, esse eu não conheço o seu, o seu login. Lennon, querido, escare, esclareça a questão da contratação antes de CNPJ, abertura. Sim, Lennon, já falamos, se acontecer de você arrecadar ou gastar recursos... Fora a margem da, da conta bancária, antes do CNPJ, suas contas são desaprovadas. Vai cair e a gente volta, né? É o que eu tô vendo aqui. Tá? Então as suas contas são desaprovadas, o seu registro de candidatura pode ser é, cassado, pode ter a cassação do registro, e se por acaso depois for apurado, o seu diploma também, se tiver sido otorgado, poderá também ser cassado. Então não, a sua candidatura é impugnada. Então, tomem muito, muito cuidado. Paulo Nagel, seja bem-vindo. Deliene, top, linda. Te amo, amor. Edivania, top 10. Ó, vou falando. Na hora que cair, a gente volta juntos, tá? É, deixa eu ver se eu deixei mais coisa de seira sem falar. Falei tudo, amada? Gente, é tão bom quando a gente tá junto, né? Pessoal, meus alunos, a Junoeira. Que falou que enquanto estava se recuperando do Covid, se sentia abraçada assistindo e ouvindo os vídeos. Que, que delícia que foi! Que bom poder estar junto de vocês, abraçando vocês com conhecimento, fazendo vocês ficarem mais seguros, mais firmes nas orientações, tá? Não esqueçam de atualizar o Instagram quando voltar, Dores. Tá? Atualizar é como, Dores? O que, que tem que fazer? É porque vai cair agora, né? A gente volta, minha gente. Venham aqui que a gente fala mais. E aí vocês estão me vendo e me ouvindo de novo? Aí, Dóris, minha gente, sabe que eu esqueci de mandar beijo para meus colegas do Tribunal, dos tribunais, meus colegas dos cartórios. Um monte de gente fazendo meu curso, gente. Muito obrigada. TRE de Rondônia, todos os cartorários fazendo meu curso, gente. Muito obrigada. Viu, pessoal do interior, de outros estados. Massa, voltou. Isso, coraçãozinho, aviãozinho, pra gente voltar. Ó, bora lá. Seira, Seira tá aí ainda, amor? Será que eu respondi tudo? Olha, Leonardo fez uma pergunta aqui ótima. Délio, pergunte aí de novo, Délio. Pergunte aqui de novo. Que aí... É, manda o um print pra mim da pergunta de Délio que eu não vi. Leonardo fez uma pergunta massa aqui, ó. Qual o risco de registrar gastos eleitorais em despesas a especificar no SPCE? Risco imenso. Por quê? Se você classificou como despesas a especificar, significa que você não localizou em parte alguma, né onde estava aquela despesa para você classificar em rubrica própria. E isso é ruim, porque assim, se você não conseguiu localizar ali, é sinal que pode ser que aquela despesa não seja de campanha. Mas, há muitos casos, a gente tem exemplos aqui, inclusive acabamos de falar em Délio, eu sempre uso um exemplo maravilhoso que Délio me, me deu né, em aula, em cursos presenciais, Délio Diniz, meu aluno querido lá do Amazonas. E ele... Me fala que registra, por exemplo, o filtro solar dos cabos eleitorais lá da cidade de. de lá de do estado de Amazonas, tá? Então é, tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo, tá? Pode, pode ser despesa legítima e pode ser que seja uma despesa que realmente não é despesa de campanha. Tati linda, Tati estudando direito, esforçadíssima, estudiosa. Me perguntando se tem previsão dos sistemas. Gente, não tem previsão nem de CANDEX, nem de SPCE. Vocês podem imaginar que está todo mundo em teletrabalho, todas as equipes de informática e a Justiça Eleitoral está dando um banho de dedicação, né? de, de tudo que a gente está vendo aí, os prazos sendo cumpridos, a Justiça Eleitoral se reinventando. Então, tá fantástico. Agora, a qualquer momento... Deve sair o, alguma notícia, mas antes de ter a data das eleições... Eu acho que muita coisa a gente vai ficar né, esperando aí respostas. Uma coisa que vocês estão me perguntando muito também... Já recebi vários e-mails de alunos... Meus parceiros, né? Meus parceiros dos cursos presenciais... Cera, Cláudio Freitas, Fernando, Daniel, Nelly... Um monte de gente aí, todos os meus parceiros... Não posso esquecer de ninguém... Cláudio Freitas, bom, todo mundo, todos os meus parceiros de todos os estados. A gente vai fazer o curso ao vivo, com transmissão, acho que em agosto, julho, a depender da data que a eleição seja definida, tá? Aí a gente monta uma turma nacional, presencial, lá na frente. Mas, por enquanto, a gente tem que esperar a data da eleição. Qual era a pergunta? Délio mandou de novo a pergunta. Ah, aqui, Roseval. Roseval me perguntando, o pré-candidato trabalha para uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Ele terá que se desincompatibilizar seguindo a tabela do servidor público? Desincompatibilização não dá para responder assim. Desincompatibilização eu vou realmente dever, ficar devendo essa, essa resposta para você porque envolve analisar a situação em caso concreto. E não é a questão, e não é nem nesse momento, né? O, o mote das questões né vamos tentar focar mais no tema o no SPCE embora Roseval você possa depois né a gente tem várias tabelas várias dicas para dar de desincompatibilização no SPCE representante função advogado e contador Devem ser cadastrados logo junto com o cadastro do candidato ou pode deixar para o final? Manoel Sansão que está perguntando. Gente, o contador, ele é obrigatório desde o início da campanha. A legislação é bem clara. Ele tem que orientar os candidatos, dar assessoria sobre as permissões e proibições da legislação, coordenar, administrar os lançamentos da escrituração toda contábil e deve ser registrado logo no início da campanha sim. Advogado. O advogado está representando o candidato naquela prestação de contas que deixou de ser administrativa e que agora ela está judicializada. Então, por óbvio, é muito importante que ambos estejam logo. Na hora que for feita a entrega das contas parciais, essas, esse processo de prestação de contas será autuado e já será obrigatória a procuração do advogado ali sendo juntada naqueles autos, autuados, logo após a parcial. Então, Manuel, Manuel Sansão, meu aluno, o quanto antes, tá bom? É, se houver greve bancária, já falei. de vanilton os limites de 10% do candidato difere dos limites dos 10% do doador, Sim, Diva Newton. E aí eu vejo um monte de gente com uma grande confusão de entendimento. É completamente diferente. 10% do rendimento de pessoa física, qualquer doador pessoa física, tem esse, esse valor para doar financeiramente para as campanhas eleitorais. O total das doações que uma pessoa física fizer para campanhas políticas, a soma dessas doações financeiras não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior à da eleição, que é o ano de 19. A pessoa física também, além dos 10% do financeiro, pode emprestar bens móveis ou imóveis ou prestar serviços gratuitos ao candidato de acordo com a atividade econômica dela no valor de até 40 mil reais. Esses são os dois limites, para estimáveis e para financeiros da pessoa física. O candidato, o limite do candidato é 10% do total do limite de gasto para o cargo ao qual ele concorre. Vamos supor que numa cidade de interior o limite é de 15 mil reais. Esse limite de 15 mil reais, o candidato vai ter 1.500 reais. É um absurdo! Porque assim, ó, é um terceiro pode aportar mais na campanha do candidato do que ele próprio, a depender dos rendimentos dessa pessoa física. E por isso, tomem muito cuidado, porque quando o limite fica muito apertado, começa a aparecer criatividade. Vocês sabem que não há limites para a capacidade criativa da burla. Colocar, fazer doações indiretas por meio de interposta pessoa, a legislação já está trazendo expressamente. Vai submeter os dois a crime. Então tomem cuidado aí com esses limites do candidato. E esse limite, Vanilton, meu aluno querido lá do Piauí, esses limites de 10%, esse limite que o candidato tem, do esse, esse, esses 10% do limite de gasto do cargo ao qual ele concorre, envolve tudo, financeiro e estimável. Ah, ele não tem que estar submetido aos 10% de pessoa física? Não, ele só tem que comprovar, caso a justiça eleitoral o questione, que aquele total daqueles 10% que ele aportou na campanha dele, tem uma fonte legítima, é, é de uma fonte idônea, ele tem como demonstrar que ele teve aquele que aqueles recursos são lícitos, tá? Então essa é a diferença, e ó, eu faço parte de dezenas de grupos, e vira e mexe, eu vejo essa discussão nos grupos, e toda hora eu entro e falo, gente, 10% de pessoa física não é da pessoa física, não é para o candidato, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. É, peraí. Na Neide. Neide Água. Não, sou a Neildo. Sou a Neildo de Hortolândia. É, sou fã da professora. Sou pré-candidato. O que você acha desse adiamento das eleições municipais? Eu acho que tem que ser adiadas, né? Mais adiadas para esse ano, né? Eu acho que não pode ter é prorrogação de mandatos. Eu acho que isso não seria né, nem de perto saudável e nem constitucional. Agora, o adiamento até dezembro eu acho muito salutar, acho necessário, é, como eu disse na outra live, né? Para que a Justiça Eleitoral possa continuar entregando com primor, né? O produto com a qualidade que a gente entrega à população. Mas tudo depende também do controle da pandemia, né? A gente não sabe onde a gente está na pandemia, né? A gente não sabe em que momento da pandemia, se a gente tá no pico, se não tá. Délio, acho que eu achei aqui. Estimáveis mais transferências a outros candidatos igual limite para calcular os 20% com gasto de combustível. Vale o mesmo para alimentação? É menos, né? É menos, né, Délio? Mas é o mesmo. Vou explicar para quem não entendeu os 10% com alimentação de pessoal e os 20% que só podem ser gastos até 20% dos gastos contratados com a conta com a locação de veículos. Não entram aí os veículos cedidos. Aqueles veículos que estão emprestados não entram nesse limite, tá? Mas assim, ó, não se preocupem que depois a gente vai ter uma live só sobre gastos e só sobre limites de gastos, tá? Limites de específicos de gastos. Mas para ninguém ficar sem resposta. Os 10% para ser gasto com alimentação de pessoal e os 20% para ser gasto, como limite de gasto para alocação de veículos, você tem que tirar os estimáveis e você tem que tirar as transferências feitas a outros candidatos. Porque a legislação diz que esses percentuais têm como base... O total dos gastos contratados. Então, Délio, sim, tanto os 10% da alimentação quanto os 20% da locação de veículo, ambos estão dentro desse limite dos gastos contratados, que, dos quais não entram nem as receitas estimáveis e nem as transferências feitas a outros candidatos. É... Geraldo Lopes, existe uma multa para os partidos que não prestaram contas? Como obter o valor ou a guia dessas multas? Geraldo, o importante é você constatar como é que está a situação dos partidos. Eu estou sempre orientando aí lá no site do TSE, no CICO. O Sico, S-I-C-O. O, o Cico é um programinha que traz a situação de todas as direções partidárias. Então, você consegue saber lá como é que está a situação. A multa depende de cada caso, né? Pode ter caso que tenha multa e esteja lá parada, e pode ter simples caso de omissão ou simples caso de desaprovação sem multa. Importante é você fazer a consulta, né? Se você é representante de partidos nos seus municípios, você pode mandar e-mail, para os cartórios dos seus municípios, ou mesmo para o tribunal, pedindo para que o tribunal encaminhe para as zonas eleitorais, solicitando essa consulta. Agora, sugiro que você conheça o CICO lá no site do TSE. Nem sempre todas as informações no CICO estão totalmente atualizadas, porque é uma coisa que funciona o tempo inteiro. São pessoas, são profissionais, todo mundo em teletrabalho, mas tá todo mundo fazendo o máximo que pode. Uma ou outra informação desatualizada que tiver lá, você consegue a informação prontamente nos e-mails dos seus cartórios eleitorais ou, se não conseguir com os cartórios, mande para as secretarias de controle interno dos seus tribunais. É interesse de todos que vocês tenham as informações, né? Toda, de posse de todas as informações, vocês vão procurar fazer o trabalho melhor. Já temos previsão para o curso do SPCE? Tati perguntou. Tati, já está doida para fazer o curso do SPCE? Tati, assim que o sistema sair, a gente prepara o curso. Nunca faço o curso em cima de sistema anterior. Nenhuma crítica aqui a alguns profissionais que fazem aí pela internet. Eu só acho que a gente tem que conversar em cima do que existe hoje, não do que existiu para 18 ou até mesmo para 16, tá? A gente tem um mundo agora de PJE, a gente tem um mundo que a gente tem que digitalizar documentos para colocar lá no sistema, em cada tela de cada receita, de cada despesa, quem trabalhou só em 2016 não sabe como foi a inserção desses documentos em 18. Isso requer planejamento também. Não é um simples PDF, é um PDF com OCR, que é aquele PDF pesquisável. Os documentos têm que ser unidos, juntados num único PDF relativo a todos os documentos que fazem parte daquela despesa ou daquela receita que seja, daquela doação. Então você vai ter que ter um preparo... Outra coisa importantíssima... Cuidar das equipes... né? Delegar tarefas... Mas não delargar... Doris Day do Maranhão... Contadora fabulosa... adora essa frase... Falar aqui para ela... Não pode delargar... Se você faz... A sua divisão de equipes... Por tarefa... Lembrem-se que na eleição passada... Teve conta desaprovada... Por documentos de veículos que o estagiário, aquela pessoa que estava ali ajudando, que nem sabia direito o que estava fazendo, lia o nome da pessoa no documento, não via que no finalzinho tinha o ME de microempresa, o microempresário ou até mesmo a EIRELI. e a pessoa achava que aquilo era um documento de pessoa física. Profissionais experientes tiveram contas de seus clientes desaprovadas por ingresso de fonte vedada, porque um documento de uma empresa que entra de um empréstimo de um veículo de uma pessoa jurídica na prestação de contas, macula aquela prestação de contas, aquelas prestações de contas vão para desaprovação, a depender daquela quantidade que houve, né? Tivemos muitos casos porque delegaram, mas delargaram, tá? Tem que ter o acompanhamento constante. Outra pergunta. Vamos ver. Já falei, previsão. Limite de, de aporte, Lennon. Oi, Lennon, querido, lá do Ceará. Limite de aporte de recursos próprios do candidato a vice na campanha. O candidato a vice, gente, ele também é candidato. A única coisa, ele pode aportar... O limite de gasto do candidato titular engloba o do vice, tá? O, aquele limite de gasto é o da chapa, mas ele é um candidato normal. A, a, a quantidade que ele vai poder aportar de recursos próprios dele, 10% do limite de gastos. Ele pode aportar isso. Agora, lembrem-se que o limite de gastos da campanha inclui ambos, tá bom? Candidato a vice não é obrigado a abrir conta bancária, mas se ele quiser pode abrir? Pode, pode abrir conta bancária, não tem problema nenhum, ele é um candidato legitimado para isso. Pode abrir conta bancária e onde vai essa, prestação, essa conta bancária do candidato a vice? Vai informada na prestação de contas do candidato titular, tá? Lá naquela prestação de contas é a mesma prestação de contas de candidato a prefeito e a vice. Délio, terá algum curso presencial ainda? Não tenho coragem, Délio. Hoje mesmo o Maxud aqui de São Paulo me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria né, marcar já para agosto, que eles vão co começar a abrir agenda para agosto. Mas eu não tenho coragem de colocar vocês em riscos, vocês vêm de tão longe, o Brasil inteiro vem para os meus cursos. Agradeço imensamente, mas eu não tenho coragem de colocar vocês em, riscos, em risco. Então, esse ano, eu não faço mais encontro presencial por segurança máxima. Agora, quero muito ver se a gente faz um presencial transmitido ao vivo. Aí seria uma aula que eu daria com transmissão ao vivo, vocês podendo perguntar, a gente podendo conversar. E aí a gente faria isso num dia inteiro. Das 9 às dezenove, como a gente faz... Mas isso provavelmente vai ser só lá realmente para agosto. Porque até para fazer uma gravação dessa, os hotéis aqui em São Paulo estão totalmente fechados para qualquer evento, tá? E também seria bom a gente ter a data da eleição, né? Enquanto isso não acontece, vocês têm o curso com as aulas gravadas. Lá na minha página, professorarita.com.br, cursos online. Clica lá, pode fazer o curso inteirinho. Terminou o curso. Ah, não era isso que eu achava, não gostei. A gente devolve seu investimento sem perguntas, tá? O objetivo realmente é ajudá-los no entendimento dessa matéria. Quem mais? Qual a resolução onde consta o prazo? Onde consta que o prazo de 10 dias para abrir a conta de arrecadação de pessoa física? Irlon. Erlão, qual a resolução onde consta que o prazo de 10 dias para abrir a conta de pessoa física? Eu acho que você quis perguntar que o prazo é só para a arrecadação de pessoas físicas. A resolução que trata das contas bancárias é a 23.607, que está normatizando os dispositivos da Lei 9.504. Agora, a regra para a conta específica de campanha que deve ser aberta até os 10 dias, você vai encontrar em ambos os instrumentos, tá? Se não ficar claro pela sua leitura, pode ter certeza que o entendimento dominante é esse. Mas você vai é, ler e vai compreender melhor o dispositivo. É, Walter Góes, me preocupa muito o endereço do registro no CANDEX diferente do comprovante do raça CNPJ. Tem com toda razão, Walter. Todos os endereços te, deveriam ser idênticos, porque senão você imagine a dificuldade que vai ser na hora que você tiver que abrir a conta bancária. Documentos imprescindíveis, né? Inclusive, quando a gente falou do CNPJ do partido, sem o CNPJ, o partido não abre a conta doações para a campanha, que é obrigatória para a campanha. Toda e qualquer direção, ainda que constituída, sob a forma de comissão provisória. E vou reiterar meu pedido às direções, aos representantes das direções. Regularizem essas comissões de uma vez por todas. Tá? O que mais? A professora Camila Camila Nobre. A professora acredita que a campanha será exclusivamente pelos meios de comunicação? Camila, pode ser, né? Pode ser. Não dá pra gente saber como é que a gente tá na pandemia, né? Quando eu ouço que nós somos hoje o segundo país do mundo com maior número de casos, embora a gente seja um país continental, né? É, ainda assim assusta muito, né? Porque se, ao que parece, em números reais, nós já passamos de milhões de mortos, né? Porque a gente sabe que o número que é divulgado não é um número é, oficial, porque parece que esse número, ao, ao, as últimas notícias aí que eu vi, eles são sete vezes mais do que o que é hoje. Enfim, não sei. Mas eu sei que nós temos um número gigantesco, e aí provavelmente os meios de comunicação, né, a... A forma como a campanha vai se dar, não tenho muito como saber. Ah, perdão, contaminados. Estão me chamando aqui a atenção. Um milhão de contaminados, não de mortos. Graças a Deus, não. O é, que mais? Já falei da resolução. Todos os candidatos a vereador têm direito ao dinheiro do fundo público? Aqui é uma pessoa MMM, não conheço você. Todos os candidatos a vereador têm direito ao dinheiro do fundo público? Pessoal, o dinheiro do fundo público funciona da seguinte forma. A executiva nacional, o diretório com a sua executiva nacional, eles vão fazer, eles vão estabelecer os critérios e vão ofertar ao TSE aquela documentação com os critérios estabelecidos. Baseados em suas normas estatutárias, decidindo como esse dinheiro será gasto, tá? Não existe a obrigatoriedade deles definirem nesses critérios que vão para todos. O que, do meu ponto de vista, é uma grande falha na legislação, tá? Mas acredito também, o FEFEC é uma coisa super nova, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele surgiu em 2018. A legislação, ela vai começar a se aprimorar. Tem uma série de, de questões que não estão lá. Por exemplo, em quanto tempo o partido tem que requerer? Por que, que não consta que todos deveriam receber? Como? Tem que ser via partido ou tem que ser direto para o candidato? A direção nacional pode mandar direto para um candidato a vereador? Nada impede. Então ainda há elementos que essa legislação considerando que esse fundo de, ele é, ele hoje é mais de 2 bilhões, que ele vai permanecer, né, se esse, esse fundo permanecer para as próximas eleições, não tenham dúvida que a legislação vai se aprimorar no detalhamento. Mas hoje, os critérios que forem estabelecidos pela executiva, pela direção nacional do partido, apresentados ao TSE, aceitos, e aí o valor é transferido para a direção e a direção por meio dessa conta FEFEC que ela abre faz a distribuição para os seus candidatos de acordo com os critérios que foram estabelecidos isso realmente não quer dizer que o dinheiro vai para todos os candidatos, vai para aqueles que o partido decidir né, o partido é soberano né? a supremacia partidária aí é, é prioridade quando entrará quando estará disponíveis os limites? Consulta é contábil. Quando estará disponível os limites? Será que são os limites quantitativos da mão de obra? Se você ainda estiver aí, consulta é contábil, é o nome do login. É, se for os limites do quantitativo de pessoal, será agora em junho, tá? Até o dia 3 agora. Todos os dados serão processados do cadastro, aquele cadastro do dia 6 de maio, o que ainda está havendo de diligência, seja lá que acerto ainda tiver de ser feito no cadastro eleitoral, a partir do dia 3 de junho isso tudo é processado. Leva-se ali mais uns 10 dias para que esse eleitorado esteja realmente afinado e aí o quantitativo da mão de obra dos cabos eleitorais, será informado pelo TSE. Acompanhe a página do TSE agora em junho, né? Muita informação importante. Quem mais aqui? Plínio, dei oi para você. Vi você aqui agora, Plínio, lá do Maranhão. E agora? Manuel Sansão, chegou uma pergunta aqui para você quebrada. Deixa eu ver quem mais... Geraldo, os partidos que estão precisando regular as prestações de contas. Ah, já falei. Tem que pagar multa? As GRUs consultem os cartórios eleitorais para saber a situação de cada direção de vocês. É, Priscila, com a instabilidade quanto à data das eleições, como ficam os prazos? Serão prorrogados também? Pessoal, tudo hoje é incerto, né? Mas, do meu ponto de vista, eu acho, na minha humilde opinião, que a hora que for decidido quando serão as eleições, os prazos que ainda não venceram, a partir dali, é que serão prorrogados, na minha humilde opinião. Os prazos que já venceram, não serão reativados. Tá? o que eu acho que eles vão ter que ter um tratamento aí especial, um olhar diferenciado é para os prazos da desincompatibilização né? eu acho que aí talvez tenha que ter um olhar diferenciado mas não acredito, do meu ponto de vista, que haja qualquer possibilidade, por exemplo de reabrir cadastro para inscrição de títulos ou regularização descarto completamente essa possibilidade não também descarta a possibilidade de novo prazo para filiação partidária. Mas tudo isso é opinião. Vamos aguardar o que o pessoal lá de cima vai decidir. Candidato a vice, Leonardo Pereira, Léo da Bahia, Senhor do Bonfim. Beijo, Léo. Beijo, Débora. Cadê você que eu não estou vendo aqui? É, candidato a vice pode arrecadar recursos? Pode, pode arrecadar candidato à vice, é um candidato como qualquer outro. Ele só tem que tomar cuidado que ele não tem um limite de gasto diferenciado, mas ele tem a, o mesmo limite de aporte de recursos próprios. Ele pode abrir conta bancária, ele não é obrigado a abrir, mas pode abrir se quiser. E ele pode arrecadar recursos sim, normalmente, tudo declarado nas contas do candidato titular. Pessoa isenta pode doar? Pessoa isenta no IR pode doar? Pode doar até o limite da isenção, R$ 2.800. Agora, tome cuidado. Estar dentro do limite de isenção não quer dizer que a pessoa, se a pessoa não teve rendimento, melhor dizendo, né? Se a pessoa teve rendimento está dentro do limite de isenção... 28 mil reais, ela vai poder doar até 2.850 e poucos reais. Agora, se ela não teve rendimento nenhum, ela não pode doar nada. E aí, tomem cuidado, principalmente com a mão de obra voluntária, tá? Que às vezes entra como voluntária e na hora que são intimados para se manifestarem sobre doação acima do limite ou porque não tinham nada lá declarado, eles acabam dizendo que não eram é, voluntários nada. E que, inclusive, ficaram com dívidas de candidatura. A declaração de bens do Candex pode ser atualizada, é o Walter, para a inclusão de alguma informação após o registro? Após o registro de candidatura, não. tá? O ideal é que você faça tudo até o registro. Já vi casos na vida real de haver do juiz aceitar a inclusão de bens pós-registro é, que tinha esquecido, ficado de fora. Já vi, mas cuidado com isso. Cuidado. O candidato, até a data do registro dele, ele sabe tudo o que ele tem. Ele não pode esquecer do que ele tinha. Ele tem um tempão para pensar. Então, pensa, registra tudo até a data do limite. Agora, se ele adquirir um bem, depois do registro de candidatura, esse bem ele não vai utilizar na campanha. O marco é, a, é o registro de candidatura. Já vi aceitar? Já vi aceitar, mas não é regra. Professora Leno, se houver alteração na data da eleição, as datas de convenção, registro, prestação de contas parciais também acompanham? Já respondi. Acredito que todas as datas, né... Futuras irão também ser é, estendidas para frente. Tem alguma certidão com prazo de validade? Olha, são inúmeras certidões. Certidões estaduais, federais, as certidões da própria Justiça Eleitoral. O ideal é que você veja cada uma os prazos dela. De cabeça, eu não vou saber dizer para você quais são os prazos, dos prazos de validade. Até porque... Essas certidões agora, vocês pegam tudo pela internet, né? Lembra quando vocês ficavam lá no TJ, o TJ em greve? Não esqueçam daquelas certidões especiais também, de quem exerce cargos, né? Quem mais? Arrecadação por vaquinha vai até quando? Consultoria contábil agora. Arrecadação por vaquinha... Ela é o financiamento coletivo. O financiamento coletivo, ele deve obedecer todas as regras da arrecadação comum. Ele só tem uma diferença, que o pré-candidato pode começar essa arrecadação prévia a partir do dia 15 de maio dos anos eleitorais. Você pode arrecadar até o dia da eleição, mas é claro que você vai bloquear a sua página para dois ou três dias antes da eleição, porque existe o prazo para que esse recurso seja disponibilizado pela instituição arrecadadora. Então você pode receber recursos depois da eleição e aí você não vai poder utilizar. Só pode utilizar recurso que entre nas suas contas após a eleição se você tiver tido dívida pendente de pagamento contratada no período eleitoral. E detalhe, você só pode arrecadar pós-eleição no exato valor dessa dívida pendente de pagamento contraída na data permitida, que é o período que antecede a eleição. A vaquinha você pode arrecadar normalmente, mas tem que tomar esse cuidado de parar a página de arrecadação pelo menos três dias, eu acho que por segurança, antes da eleição. Se ficar com dívidas, reativa a página, se for o caso, para arrecadar depois da eleição. Acho que eu respondi todo mundo. Mais alguém com dúvida aqui? Mais três? Mais três, quais são? Vamos lá. Audacir, tudo bem, Audacir? Você está bem? Graças a Deus, você já está bem, já sarou. Professora, no que implica em quem não prestou contas em 2016 e 2018 ou teve suas contas desaprovadas? O que implica no registro de nova candidatura? Excelente pergunta, Aldacir. Quem não prestou contas em 2016 está sem quitação eleitoral até dezembro de 2020. Independente da data da eleição, o prazo para quem não prestou contas é até o final do mandato ao qual concorre. Então, assim, vamos supor numa hipótese remota que o, essa, esse, essa, esses mandatos fossem estendidos? Enquanto perdurassem o mandato, essa é, inelegibilidade estaria valendo, tá? Para quem, teve a, para quem teve contas não prestadas, para quem não prestou contas em 16 até dezembro de 20, até 31 de dezembro de 20, se os mandatos não mudarem de, de período, de prazo, estarão inelegíveis. E devem prestar as contas, porque enquanto não prestar, continuarão inelegíveis. Essas pessoas que não prestaram contas, terminado o prazo dos quatro anos enquanto não prestar não restabelecem sua elegibilidade. 16 18 está inelegível até 2022 se não concorreu a senador Se concorreu a senador e não prestou contas em 2018 estará inelegível por 8 anos se, a, se o cargo ali disputado foi de quatro anos para senador de 8 anos para senador. Agora quem teve as contas desaprovadas? Se não houve nenhum crime, se não houve nenhuma ação do Ministério Público considerada cabível aquele caso, se não foi apurado o abuso do poder econômico, se não houve nada maior, a desaprovação pode gerar apenas o arquivamento, às vezes uma multa, às vezes um arquivamento mesmo dos autos, sem maiores consequências para os candidatos. Agora, não ter prestado as contas deixa-os inelegíveis pelo prazo do mandato ao qual eles concorreram. É, tem mais como prestar contas de 2016? Se o SPCA só está Ai, pergunta interessante, Binho Reis. É como prestar contas de 2016 partidárias? Se o SPCA só está disponível a partir de 2017. Você vai entrar no site do TSE, lá em partidos, né? prestação de contas, contas partidárias, e você vai ver que para aqueles anos tem os demonstrativos, que você vai gerar o rol dos demonstrativos para cada ano anterior ao SPCA, e vai fazer a sua entrega, tá? Essa foi a pergunta do Binho. Prazos para comissionados funcionários públicos. Não posso responder nada sobre desincompatibilização. Não posso responder nada sobre os prazos para se afastar, tá? Porque a gente sabe que talvez essas questões aí possam mudar. Então eu prefiro me perguntem sobre prestação de contas, que é mais certeza de ter respostas precisas. Esses assuntos que são subjetivos, que tem que ter uma análise mais detida, que depende do caso concreto, que depende do que vai ser decidido, eu prefiro não induzir ninguém a erro. Professora Jorge, no início a senhora falou sobre nota fiscal. Não só basta para prestação de contas? Pergunta massa, Jorge. Vou poder falar sobre a comprovação dos gastos. O problema é o seguinte. A Justiça Eleitoral, a cada dia, até em razão de uma série de problemas e irregularidades que são detectadas nas prestações de contas, existe uma grande quantidade de bancos de dados sendo confrontados o tempo todo. Então, começou-se a perceber que haviam gastos realizados, havia gastos realizados, é, com empresas que não tinham sequer a capacidade produtiva para aquela, aquela despesa que estava sendo levada ali a exame. Em decorrência de tantas burlas que foi se detectando, começou-se a estreitar-se e a exigir-se mais documentos que comprovassem aqueles gastos realizados nas campanhas. Então, o que eu sempre falo nas aulas, é que vocês devem fotografar tudo, criar ritos, Ritos de recebimento de material, ritos de despesas, fotografar, printar tela, separar material, fazer realmente um dossiê probatório, porque a materialidade da comprovação dos gastos pode sim ser exigida e tem sido exigida cada vez com mais frequência na justi pela justiça eleitoral. Então é muito importante, o Ministério Público está atuando brilhantemente nas campanhas. O Divulga Candy fica com todas as informações lá disponíveis. Então, às vezes, é, adversários, concorrentes, né? É, acabam também impugnando, entrando com... A, fazendo a contra-campanha, acompanhando as informações que estão ali no seu Divulga Candy, né? Para montar, percebendo o que está na rua, o que está sendo declarado. O Pardal, quem não conhece o aplicativo Pardal que qualquer pessoa, inclusive de forma anônima, pode enviar fotos, filmes, relatando qualquer situação que ela considere que há ali algum indício de gasto irregular, de arrecadação irregular, de doação acima do limite, de gastos à margem da contabilidade eleitoral. Então, o Pardal hoje... É um grande elemento na fiscalização e é disponível a qualquer pessoa da população que, de início, ela pode, inclusive, é, enviar as informações de forma anônima. Ter os seus gastos comprovados de forma robusta blindam o seu, o, o seu eu não sei se você é candidato ou se você é profissional da área mas blinda o candidato blinda aquela campanha então exagere na documentação sempre, outra pergunta que me fazem sempre, professora mas os documentos que tem que ser obrigatoriamente enviados para a justiça eleitoral não são só os documentos com os gastos dos fundos públicos? De rigor na resolução, se você ler o artigo 60 da 23607, você vai ler inclusive que aqueles bens cedidos dentro dos 4 mil reais, aqueles automóveis, não se exige a comprovação daquelas despesas, não caiam nessa, não caiam nessa, tenham Toda a documentação, a exaustão. Outra coisa, não adianta pagar algo com cheque, fotografe os cheques, pegue recibo. E, e mais, não esqueça de cruzar o cheque, porque se a pessoa sacar o cheque, perdeu a rastreabilidade daquele pagamento. Tira a foto, guarda santinho, grampeia na nota fiscal, na verdade é tudo virtual agora, né? grampeia na nota fiscal agora ficou de outro mundo guarda, salva, arquivo arquivo, arquivo, drives comprem seus drives de megas teras de milhares de teras e salvem outra dica, diamante de 18 20, 40 quilates, backups 280 backups, onde vocês puderem colocar backups diferentes em lugares diferentes tá? não esqueçam de nos acompanhar sempre, o que vocês tiverem. Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Manda aqui se vocês tiverem. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque eu não tô vendo mais se o som tá bom. Não sei como é que tá passando aí. Mas ó, não esqueçam que estamos. Então, canal do YouTube, conteúdo diário, direto ao ponto. Temos a série, direto ao ponto. Temos a série, trecho do curso online, que são. Deixa que eu explico. Temos. As lives, essa live vai estar lá é, no canal do YouTube. É, estamos no Instagram, no Spotify, para quem gosta de ficar ouvindo. Quantas vezes estudei para concurso, dormia ouvindo a matéria, gravava a matéria inteira e ficava ouvindo durante a noite. Então, é muito importante que vocês estudem 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 leiam a resolução meus alunos que ainda estão me ouvindo já leram a resolução pelo menos quatro vezes se não leram quatro vezes no mínimo leiam 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 todas as resoluções palavra por palavra lembrem-se prestação de contas não é a matéria dos números não é a matéria da contabilidade prestação de contas é a matéria da palavra aplicada aos termos jurídicos e contábeis. Aprendam prestação de contas. Vocês sabem que essa matéria faz a diferença na vida de vocês. Facebook, professora Rita Gonçalves. Instagram, arroba professora Rita E Spotify é isso. Mandem aviãozinhos coraçõezinhos. Não sei se ainda é o momento. Fer Fernanda, como vai? tô vendo você ali. Gente, muito obrigada, beijo para o Tacísio, para todo mundo que está sempre me atendendo nas minhas perguntas de mundo real, quando eu estou ligando, beijo Elídio. vamos ter muitas lives e a gente vai conversar todas as terças-feiras, às 19 horas, sobre algum assunto. Pri, minha linda de palmas, um beijo imenso para palmas. Nossa turma de palmas presencial foi frustrada. Beijos para as minhas turmas que foram frustradas, que já estavam lotadas e a gente não vai se ver. Amazonas, Ceará, Tocantins, Brasília, Bahia... Hum, tô esquecendo um monte. São Paulo, Campinas, as Assembleias Legislativas, Pará, Fernando e Daniel do Pará, meus queridos. Goiânia, Brasília, acho que eu falei todas, Bahia. Enfim, todos vocês, alunos da faculdade, meus alunos queridos, tô aqui para as dúvidas que vocês tiverem. Elian, tô vendo você aqui, Elian, que linda, que bom. Gente. Estou à disposição, se tiverem mais perguntas para fazerem. Acabamos, querem assistir as outras lives? Acho que não tem mais perguntas. Eu não sei o que está acontecendo no meu, mas não aparece mais nada aqui. Só vejo aqui, Fernanda. Tava congelada a minha tela, minha gente. Tava congelada, eu não tava ouvindo ninguém. Deixa eu ver aqui se eu consigo ouvir alguém. Eita, eita, eita. Consegui aqui. Adelina, Alagoas, Alagoas. Minha linda, sim, foi mesmo. Esqueci de falar Alagoas. Nossa turma de Alagoas que não se concretizou. Mas a gente vai ter uma live com CRC. Petrolina, gente, beijo pra minha terra. Juazeiro, Juazeiro, minha terra do lado de Petrolina. Juci, beijo pra você, Juci, TSE. Beijo para todos os meus amigos do TSE, de todos os tribunais. Porto Alegre, beijão, beijo. Deliene, amada, nosso abraço, fica para depois. Doris Maranhão, Maranhão, nós conseguimos fazer nossa turma. Beijo para todos os partidos que estão me assistindo. PSC Maranhão, parabéns por estar aqui se aprimorando. Parabéns para todos. A gente vai ter aí uma série de lives e a gente vai conversando. Sempre às terças-feiras, às 19 horas a gente vai... O próximo tema será contas bancárias. Cristiane Walter, Piauí, beijo, PSD, Montes Altos, Osasco, Délio, PRTB Amazonas, beijão pro, TR, pro PRTB de Délio, lá do Amazonas, Curitiba no Paraná, Cristiane Lopes passou ali rapidinho, um beijo Cris. PSDB do Ceará, beijão Marcelo, tá batendo um bolão aí, trabalhando um monte. Geliane da Bahia, que legal saber que você é daqui de pertinho. Júcio, eu sou de Juazeiro, da Bahia. Vim pequenininha pra São Paulo, mas tô sempre voltando, vendo a família. Mas sou baianíssima de Juazeiro, tá? Quem mais aqui, gente? Eu sou um pouco atrapalhada. Souza na Paraíba, Vespasiano, Minas, nossa turma de Minas que ia ser aberta, acabou não acontecendo, Rio de Janeiro. Tô de volta, Cristiane, que bom, querida, seja bem-vinda, saudade, faz tempo que a gente não se vê. Desejo, realmente, que vocês tenham assim, dias maravilhosos, foquem nos estudos, a gente vai ter decisões sobre as eleições em breve, né, a gente teve aí a posse do ministro Barroso, uma posse tão bonita. E eu tenho certeza que o melhor será decidido. Doutora eleitoral linda, Tati, muito obrigada por tudo. Parabéns por sua luta, por tudo que vocês fazem. Gente, amo vocês. Abraço da tia Cimeia, quanto tempo. Beijo da tia. Não vejo a hora do grupo cheio de perguntas, amo. É, agora a gente tá tudo em banho-maria. Né, Tudo em Banho-Maria, Olindina Bahia, agradeço aos meus clientes, colaboradores e amigos. Gente, candidatos que estão aqui, sigam o que... Serra Negra, que legal, Lindóia, Águas de Lindóia. É... Todos vocês, Riquinho, Ricardo Estela, que me aguenta, que eu chamo ele, 11 horas da noite, Riquinho. No mundo real, isso aqui é assim, assim, assim? E ele prontamente, oi profa, no mundo real é assim. <risos> Fernando, Fernando, que bom que a gente conseguiu se dar um oi aqui, que lindo. Reginaldo Moretti, querido, muito bem-vindo sempre, gente, vocês comigo, tá? Fiquem com o meu abraço, vão ouvir as outras lives aí. Fernando, beijos pra você. Daniel, também parceiro lá do Pará. A turma do Amapá, que me manda beijos sempre. A turma de Roraima, Carla Tamaturgo, lá do Monte Roraima, que está sempre mandando beijos, mandando muito carinho. O pessoal de Hortolândia. Olha, gente, sem palavras para dizer o quanto a nossa conexão é verdadeira. E eu não poderia terminar a nossa live sem dizer isso. Não há distância quando as conexões são verdadeiras. Sigamos juntos. Até a nossa próxima live. Um grande beijo para vocês todos. Espero que tenham gostado, que tenha valido a pena. Vai lá para as redes sociais, comenta. Vamos fazer aquele barulho que a gente gosta de fazer. Beijo, Pri, linda. Pri, você tá maravilhosa. Neuza Pacheco, Neuza, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Elian, querida, obrigada, Cimeia, que saudade. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha servido para alguma coisa. Cleide Alves, minha linda, super fã, sempre curtindo, me incentivando. Muito obrigada é a palavra. Profunda gratidão por tudo o que vocês me ensinam e eu posso compartilhar com todo mundo. Vocês são os meus mestres. Os meus mestres são os meus alunos. Os meus amigos Muito obrigada Um beijo Agora não posso fazer besteira aqui na hora de parar Tiago Adame Beijão, querido Saudade, amor Deixa eu ver aqui Se eu faço o negócio acontecer direito Felipe Cunha, beijo Peraí, deixa eu ver onde é agora Beijo, beijo Pri, fica com Deus, te amo Deliane, te amo também Lisboa, contabilidade, excelente. Gostou, Elaine. Beijo, gente. E agora?